0: Un bosque es un ecosistema en el que la vegetación predominante la constituyen los árboles y arbustos. Es una asociación vegetal conformada por una amplia gama de vegetación, incluyendo también vegetales como la hierba, las flores y hasta las ramas o las hojas caídas.
1: Si sí, una noche de invierno un viajero en un bosque...
0: ...para arrancar este camino por el bosque... ...qué mejor que arrancar... ...con el viejo Antonio Dalmaceto... ...comenzando con su libro... ...Bosque... ...así arranca. Hacía tres horas que Muto... ...manejaba por la ruta siempre igual... ...a través de los campos invernales las manchas aisladas de los grupos de árboles y el ganado inmóvil surgiendo y perdiéndose en la neblina. Disminuyó la marcha al divisar un cartel acribillado a balazos, donde todavía se podía leer, bosque, tres kilómetros. El desvío era hacia la derecha y antes de alcanzar lo mutuo salió del asfalto, se detuvo sobre el pasto, bajó y fue y vino unos metros para desentumecer las piernas encendió un cigarrillo, el último delatado, y fumó, recostado contra el auto. Un sol pálido acababa de romper las nubes. La neblina se estaba disipando y pudo ver, frente a él, la mancha clara de las casas de bosque y el campanario en el medio. A pocos metros de la ruta, comenzaba a bajar el terreno hasta formar una hondonada cubierta de arbustos. La hondonada tendría unos 100 metros de ancho y moría contra un terraplén donde corrían las vías del ferrocarril. A esa altura las vías describían una larga curva. Había un gran silencio. Y en la llanura y en el aire el único movimiento fue el de la bandada de pájaros oscuros que se elevó y luego se eclipsó junto a una laguna. Muto oyó el silbato mucho antes de divisar el tren. Después el tren asomó en el extremo de una hilera de eucaliptos. Avanzaba muy lento, era un carguero. Por el camino que venía del pueblo apareció una moto, dobló hacia donde estaba Muto y pasó por la mano de enfrente. Disminuyó la marcha, cruzó la ruta y se detuvo a unos 50 metros. La locomotora se fue perdiendo a medida que avanzaba la curva. Algunos de los vagones llevaban ganado. Abajo, en la hondanada, dos hombres se hirguieron entre los arbustos y corrieron hacia el tren. Se detuvieron y parecieron dudar. Uno señaló con el brazo levantado. Treparon al terraplén y luego a un vagón. Ambos llevaban sogas colgadas desde el cuello. Se ataron por la cintura a los barrotes para tener las manos libres. Habían elegido un vagón de animales chicos, terneros, novillitos. Ahora la marcha del tren se había vuelto todavía más lenta. Los dos hombres amarraron uno de los animales contra los barrotes. Primero le aseguraron la cabeza, después le dieron varias vueltas de soga alrededor del cuerpo y finalmente le sujetaron las patas. Ahí. Ahí cada uno sacó un cuchillo y comenzaron a cortar y arrancar grandes pedazos de carne. Los iban arrojando al costado de las vías. Trabajaban rápido. El animal mugía desesperado y se esforzaba inútilmente por huir de los carros. De tanto en tanto, volvía a sonar el silbato. También el vagón desapareció en la curva llevándose a los dos hombres y solo quedaron el lento deslizarse del tren gris y la gran queja del animal herido bajo el cielo. La moto partió y Muto la siguió con la mirada hasta que se diluyó en el paisaje quieto y vacío. Después de algunos minutos, los dos tipos regresaron. Venían caminando sin apuro, hablaban, se detenían para recoger los trozos de carne y colocarlos dentro de una bolsa de arpillera. Llegaron al lugar donde habían salido y desaparecieron entre los arbustos más altos. Inmediatamente surgió una columna de humo y Muto supo que habían encendido fuego para cocinar. Al fondo de la ruta apareció de nuevo el motociclista. Ahora, a poca velocidad. Pasó junto a Muto y giró la cabeza para mirarlo. Entonces Muto advirtió que era una mujer. Tenía el pelo cortado casi al ras y una cara fuerte. Frente alta, pómulos marcados. Le gustó esa cara. La moto dobló hacia el pueblo. Muto se metió en el auto y poco después pasó bajo un arco, de cemento, con una inscripción que decía Bienvenidos, los que llegan a Bosque.
1: Una noche de invierno, un viajero en un bosque.
2: Si hablamos de bosques, un clásico de la literatura en ese sentido es Balden o Walden: La vida en los bosques, un libro de Henry David Thoreau que publicó en 1847. ...y que eh, cuenta toda una experiencia del escritor... ...que se fue a vivir a, a una cabaña en el bosque en Walden... ...que la cabaña la construyó él mismo... ...y etcétera... ...y es un libro que eh, fundó de alguna manera... ...toda una tradición de libros naturalistas estadounidenses... ...voy a leer un pasaje... Cuando por primera vez tuve mi morada en los bosques... ...esto es, cuando empecé a pasar allí mis noches y mis días... Lo que fue casualmente el Día de la Independencia, el 4 de julio de 1845... Mi casa no estaba terminada para el invierno. Era meramente una defensa contra la lluvia, sin revoque ni chimenea. Y las paredes, formadas de toscas tablas manchadas por la intemperie... ...tenían anchas rendijas que dejaban penetrar el frío durante la noche. Las rectas estacas blancas, la puerta recién cepillada... ...y los marcos de las ventanas idénticamente preparados... Le daban un aspecto limpio y fresco, en especial por la mañana, cuando sus maderas estaban saturadas de rocío, de modo que yo pensaba que a mediodía exudarían un poco de alguna goma dulce. Para mi imaginación, conservaba durante todo el día ese carácter auroral, recordándome cierta casa situada en una montaña que yo había visitado el año anterior. Era esta, una cabaña ventilada y sin reboque, apropiada para recibir a un dios viajero, y donde una diosa habría podido arrastrar la cola de su vestido. Los vientos que soplaban sobre mi morada eran como los que barren las crestas de las serranías, trayendo rotos acentos o partes celestiales solamente de la música terrestre. El viento de la mañana sopla siempre, el poema de la creación es ininterrumpido, pero pocos son los oídos que lo escuchan. El Olimpo no es más que el lado externo de la tierra. La única casa que yo había poseído anteriormente, si se exceptúa un bote, era una tienda que usaba de vez en cuando en excursiones que hacía en los veranos, la cual conservo todavía enrollada en mi desván. Pero el bote, después de pasar de mano en mano, fue llevado por la corriente del tiempo. Con este albergue más sólido, habría hecho algún progreso en lo que respecta a instalarme en el mundo. Esta estructura, tan ligeramente revestida, era una especie de cristalización en torno de mí y reactuaba sobre el constructor. Era sugerente como un cuadro en esbozo. No necesitaba salir de ella para tomar aire, pues la atmósfera no perdía dentro de ella nada de su frescura. Y no era tanto puertas adentro como detrás de una puerta, donde yo me sentaba hasta con el tiempo más lluvioso. Gozaba de la inmediata vecindad de los pájaros, no por haber aprisionado a algunos, sino por haberme puesto yo mismo en una jaula cerca de ellos. No solo estaba más cerca de algunos de los que comúnmente frecuentan los jardines y los huertos, sino de los más salvajes y emotivos cantores de la selva que nunca, o solo rara vez, dan una serenata a una habitante de la villa. El Tordo, el Tordo Canoro, la Tángara Escarlata, el Gorrión del Campo, el Chotacabras y muchos otros. Estaba yo ubicado a orillas de una lagunita, a milla y media al sur del pueblo de Concord y a una altura algo mayor que la de este en el medio de un extenso bosque situado entre dicho pueblo y Lincoln, y cerca de dos millas al sur de nuestro único campo conocido por su fama, el de la batalla de Concord. Pero tan hundido en los bosques, que la orilla opuesta, cubierta de bosque como el resto, era mi horizonte más distante. Durante la primera semana, cada vez que deslizaba la mirada sobre la laguna, me hacía la impresión de ser un pequeño lago montañés situado en la falta de una montaña, cuyo fondo quedara muy por encima de la superficie de otros lagos. Y cuando salía el sol, lo veía quitarse sus vestidos nocturnos de niebla y aquí y allá sus delicadas ondas o su tersa y espejeante superficie comenzaban a descubrirse gradualmente mientras las nieblas se apartaban furtivas y espectrales en todas direcciones hacia los bosques como si se dispersara algún aquelarre nocturno. El rocío mismo parecía colgar de los árboles hasta más tarde de lo usual, como sucede en las faldas de las montañas. Este pequeño lago era para mí muy valioso como vecino en los intervalos de algún benigno aguacero de agosto, cuando una calma perfecta se hacía sentir sobre el aire y el agua aunque el cielo permaneciese nublado. Al promediar la tarde reinaba la serenidad del anochecer y el tordo cantaba por los alrededores y se lo oía de una orilla a la otra. Un lago así... Nunca está tan tranquilo como en un tiempo semejante, y siendo la clara porción del aire que se cierne por encima de él poco profunda y oscurecida por las nubes, el agua, llena de luz y de reflejos, se convierte en un cielo mucho más bajo y por ello mismo más importante que el otro. Desde la cumbre de una colina cercana donde los árboles habían sido recién talados, ofrecíase hacia el sur una vista hermosa por sobre el lago, a través de una ancha entrada entre las colinas que en esa parte forman la orilla. El lugar y el tiempo cambiaban y yo moraba más cerca de aquellas partes del universo y aquellas épocas de la historia que más me habían atraído. El sitio donde yo vivía quedaba muy lejos como las regiones que los astrónomos contemplan de noche. Estamos habituados a imaginar lugares raros y deliciosos en algún rincón remoto y más celeste del sistema, detrás de la constelación del carro de Casiopea, lejos de los ruidos y las perturbaciones. Descubrí que mi casa estaba realmente situada en una parte del universo no solo apartada, sino nueva y jamás profanada.
1: En una noche de invierno un viajero en un bosque.
0: Ahora Gaby va a leerles un fragmento de El nombre del mundo es bosque de Úrsula K. Leguín.
1: Los fríos rayos del sol matutino se filtraban en manchas y dardos de luz a través del follaje menudo y las ramas del bosque de abedules de Cadast. Allí estaba sentada la matriarca, tejiendo una cesta de tallos de helecho negro porque le gustaban tener los dedos ocupados. Ebor Depp tarareaba mientras tejía. Las manos frágiles, de pelusa verde y sedosa plateada por la edad, Entrelazaban los tallos negros de los helechos, diestras y veloces. Entonaba una canción que hablaba de la recolección de los helechos, una canción de muchacha. Estoy juntando helechos, me pregunto si él volverá. La voz débil y vieja trinaba como un grillo. En las hojas de los abedules temblaba el sol. El bosque de abedules estaba casi en el centro del pueblo de Cadast. Ocho senderos partían del pueblo, y se alejaban entre los árboles serpenteando. Una varada de humo de leña flotaba en el aire. En el límite sur del bosque, allí donde las ramas raleaban, se veía el humo que brotaba de una chimenea, como una hebra de hilo azul que se desenroscaba entre las hojas. Si uno miraba atentamente entre las encinas y otros árboles, Descubría tejados que asomaban un poco más de medio metro del nivel del suelo, quizás unos 100 o 200. Era muy difícil contarlos. Las casas de madera estaban construidas bajo tierra en sus tres cuartas partes, incrustadas en las raíces de los árboles, como madrigueras de tejones. Una barda de ramas menudas, pinocha, cañas, humus, recubrían los techos de vigas. Eran aislantes impermeables y casi invisibles. El bosque y la comunidad de 800 personas continuaban sus quehaceres. Todo alrededor del bosquecillo de abedules donde Borden Depp tejía una cesta de helechos. Un pájaro entre las ramas encima de ella dijo: Tiwit, dulcemente. Había más bullicio humano que de costumbre. Sin embargo, las voces que llamaban aquí y allá y el parloteo de las mujeres que se bañaban o de los niños que jugaban a la orilla del arroyo eran menos fuertes que el canto de aves y el zumbido de los insectos en la mañana y los susurros del bosque vivo del que el pueblo era solo un elemento. Una muchacha llegó súbitamente, una joven cazadora del color de las hojas pálidas del abedul. Mensaje hablado de la costa sur, madre, dijo La mensajera está en el albergue de mujeres Mándala aquí cuando haya comido, replicó con dulzura la matriarca Pero era el rostro de la muchacha lo que Ebor observaba Resplandecía en esa penumbra inquieta, con piedad y terror, con adoración Tolvar escapó, veloz como una flecha poco después, dos de las ancianas llegaban con la mensajera, avanzando en fila, silenciosas por el sendero moteado de sol. Evorden Depp levantó la mano, imponiendo silencio. La mensajera se tendió inmediatamente en el suelo y descansó. Tenía la piel verde, con vetas pardas, manchada de sudor y polvo. Venía de muy lejos y había corrido mucho. Las ancianas se sentaron en los sitios soleados y se quedaron muy quietas, como dos viejas piedras verde-grises de ojos vivos y brillantes. La matriarca dejó a un lado su labor a medio terminar y dijo, Ahora sé bienvenida, mensajera, y habla. La mensajera se puso de pie, saludó a Ebor con una inclinación de cabeza y habló. Vengo de Tretat. Mi mensaje viene de Sorbrón. Antes de eso, los marineros del Estrecho, antes de eso, de Brotor. Es para los oídos de toda Cadast. He aquí el mensaje. Hay nuevos gigantes en la gran ciudad de los gigantes en Sornol, y muchos de ellos son mujeres. La amarilla nave de fuego sube y baja en el lugar que se llamaba Peá. Los grandes soñadores, de los exiliados de Brotor... Han soñado gigantes más numerosos que los árboles de los 40 continentes. Estas son todas las palabras de mi mensaje. Si una noche de invierno un viajero
2: Y ahora voy a leer un cuento de la escritora argentina Liliana Bodoc, nacida en Santa Fe en 1958 y fallecida en 2018 en Mendoza. El cuento se llama Después de los lobos. Andan los lobos en manadas su ferocidad va delante de ellos y detrás van sus sombras estiradas por el último sol del atardecer primero la ferocidad después los lobos después las sombras las manadas recorren los caminos del bosque el bosque que los conoce bien sabe que se acerca una muerte porque los lobos tienen hambre un hambre enorme y antigua tal como si jamás hubieran comido ni ellos, ni sus padres ni sus abuelos con las orejas alertas los hocicos entreabiertos y los colmillos en su sitio, la manada va en busca de su presa. Pero, si no hay pero, no hay cuento, pero a veces las cosas cambian, se sacuden. Hace tiempo y más tiempo, en la gran manada de los lobos del mundo comenzó a suceder algo extraño. Por aquí, por allá, en este bosque y en aquella pradera, nacieron algunos lobos que no quisieron, no supieron, no pudieron ser iguales a todos. Entonces... Lentamente comenzaron a cambiar sus costumbres Un día dejaron de mirar la luna Y empezaron a mirar con curiosidad Las luces de los fuegos que encendían los hombres Otro día soñaron que encontraban ovejas Que sus hocicos encontraban el rastro de los perdidos Que sus ojos deshacían la oscuridad Y mientras soñaban Movían la cola y bajaban las ovejas Con el tiempo los animales que no querían No sabían o no podían ser iguales Al resto de las manadas Se fueron rezagando La inquietud las burlas y las rabias de sus compañeros se transformaron en distancia y soledad entonces en esta pradera y en aquel bosque ellos tomaron otro camino viven hoy muy cerca de los hombres más de los hombres que de la luna y tienen los nombres que les pone el amor
1: Si sí, una noche de invierno un viajero en un bosque.
2: El único que conoce este ámbito de palabras es solo un token. Es él who tiene un ton que to tell que debe remain no hablado. Sigo mirando hacia ti, las escaleras son tanto largas. Mientras tanto tengo frío,
1: quiero encontrarte mañana en mi cabina Dame tu amor.
0: Ahora les voy a leer un fragmento o el comienzo En realidad de De repente en lo profundo del bosque Un libro muy cortito, muy chiquito y muy lindo De Amos Oz, un escritor israelí Comienza así El pueblo era gris y triste. Estaba rodeado de montañas, bosques, nubes y viento. No había otros pueblos en los alrededores. Casi nunca venía nadie a este pueblo y los caminantes no lo visitaban. Unas 30 o 40 personas vivían allí. Casas pequeñas, diseminadas por la ladera de un valle cerrado, rodeado por todas partes de montañas escarpadas. Solo por el oeste había una estrecha apertura entre las montañas. Y por esa apertura pasaba el único camino que llegaba al pueblo. Pero no iba más allá, porque no había más allá. Aquí se terminaba el mundo. Nadie se quedaba allí más de dos noches, porque el pueblo estaba maldito. Un extraño silencio reinaba siempre en él. Ninguna vaca mugía, ningún burro rebuznaba, ningún pájaro trinaba, ninguna bandada de ocas atravesaba el cielo vacío. Lo único que se oía constantemente era el sonido del río, día y noche, porque un caudaloso río se deslizaba entre los bosques de las montañas. Hacía ya muchos años que todos los animales habían desaparecido de este pueblo. Vacas, caballos, ovejas, ocas, gatos, gorriones, perros, arañas, conejos. Ni un solo jilguero vivía aquí, ni un solo pez quedaba en el río. Las cigüeñas y golondrinas rodeaban el estrecho valle con sus viajes migratorios. Ni siquiera había insectos o reptiles, abejas, moscas, hormigas, gusanos, mosquitos o polillas. Nada se veía desde hacía muchos años. Los mayores, que aún se acordaban, normalmente preferían callar, negar, hacer como que habían olvidado. Una mañana en la escuela, la maestra Emanuela explicó qué aspecto tiene un oso, cómo respiran los peces, qué sonidos emite la hiena por la noche. También colgó en la clase fotografías de animales. Casi todos los niños se burlaban de ella... ...porque en su vida habían visto un solo animal. La mayoría de los niños no se creía del todo... ...que en el mundo existiesen esas criaturas. Solo el pequeño Nimi, debido a las explicaciones de la maestra... ...empezó a soñar por las noches con animales. Todo le divertía a Nimi. Todo le hacía gracia. La taza rajada en la cocina... La luna llena en el cielo, el collar de la maestra, los dientes que sobresalían de su boca, los botones que había olvidado abrocharse, el rugido del viento en el bosque. Todo lo que existía y todo lo que ocurría le parecía gracioso a Nimi. En todo encontraba una razón para partirse de la risa. Hasta que un día huyó de la clase, huyó del pueblo y se adentró solo en el bosque. Casi toda la gente del pueblo lo estuvo buscando... Durante dos o tres días. Durante siete o diez días lo estuvieron buscando todavía los guardaparques. Luego solo siguieron buscándolo sus padres y su hermana. Volvió al cabo de tres semanas. Delgado, sucio, arañado y magullado. Pero relinchando de entusiasmo y alegría. Y entonces el pequeño Nimi continuó relinchando y ya no volvió a hablar. No dijo ni una sola palabra desde que volvió del bosque. Solo deambulaba descalzo y harapiento por las calles del pueblo, moqueando y enseñando los dientes y el pozo que tenía entre los dos dientes de adelante, correteando entre los patios traseros, trepando a los árboles, a los postes y relinchando todo el rato, mientras el ojo derecho le lloraba a causa de una alergia que tenía en el ojo. Era totalmente imposible hacerle volver al colegio, sobre todo a causa de la relinchitis. Al salir de clase, los niños relinchaban a propósito para hacerle relinchar a él. Lo llamaban Nimi, el potro. El médico confiaba en que se le pasaría con el tiempo. Tal vez allí en el bosque se había tropezado con algo... ...que le había asustado o impresionado... ...y ahora tenía relinchitis. Cuando los niños... ...le echaban con burlas y le arrojaban piñas y cáscaras... ...el pequeño Nimi... Escapaba relinchando, trepaba a las ramas del árbol más cercano Y desde allí, desde la copa, volvía a relincharles con un ojo lloroso Y unos exagerados dientes incisivos Y a veces, desde el pueblo, incluso a mitad de la noche Parecía oírse a lo lejos el eco de sus relinchos en la oscuridad
1: Si sí, una noche de invierno un viajero en un bosque Buenas noches y muchísimas gracias Ha sido un placer Gracias Argentina Los quiero con todo corazón Gracias por hacerte vivir estos momentos Gracias Gracias Chau